0: Letzte Woche habe ich anlässlich meiner Folge zum Thema Vereinbarkeit einen Erfahrungsbericht in den sozialen Medien gepostet. Komischerweise hat dieser Post sehr viele Männer getriggert. Es ging um Folgendes. Also, Sommer 2019. Ich bin zum Experteninterview an die Universität eingeladen, habe aber genau zu diesem Zeitpunkt keine Betreuungsmöglichkeit für meine damals eineinhalbjährige Tochter. Ich spreche mit dem Dozenten, schildere ihm meine Situation und der sagt sehr lässig, ja, dann nehmen Sie sie doch einfach mit. Und was bleibt mir anderes übrig? So packe ich Wickeltasche, Buggy und Kind und mache mich auf den Weg zur Universität. Und was muss ich sagen? Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, aber es hat funktioniert. Meine Tochter verhielt sich mustergültig. Das heißt, sie spielte neben mir auf dem Boden, malte hin und wieder ein Bild, krabbelte zwischen den Stühlen hin und her und lächelte hin und wieder mal einen der Studierenden an. Kurzum, wir hatten eine sehr, sehr ruhige Stunde, eine sehr, sehr inhaltsreiche Stunde und alle waren zufrieden. Ziemlich erleichtert ging ich da raus, denn ich wusste auch, das Ganze hätte auch total anders ausgehen können. Also Kind ist müde, Kind hat keine Lust, Kind hat schlechte Laune ich bin vielleicht auch noch gestresst zusätzlich, also dass da wirklich ein gutes Interview dabei rumkommt, die Wahrscheinlichkeit hielt ich für nicht sehr, sehr hoch. Also das heißt, meine Erwartungshaltung war auch nicht sehr hoch. Umso überraschter war ich natürlich, dass es so gut funktioniert hat. Aber was mich sehr viel mehr beschäftigt hat, war im Nachhinein, und ich hätte wirklich ein schlechtes Gewissen, was habe ich den Studierenden eigentlich damit signalisiert, mit diesem Mini-Exempel, ja. habe ich damit signalisiert, dass Vereinbarkeit so einfach ist, dass du total entspannt mit deinem Kind zu einem Interview gehen kannst und dann sogar noch eine Stunde wirklich effektiv und effizient sprechen kannst, weil jeder, der Kinder hat, weiß, das ist nicht die Wahrheit. Ja, das ist einfach nicht die Wahrheit. Das ist ein Mini-Ausschnitt. Und meine Arbeitsrealität sieht auch anders aus. Ich komme oft genug an meine Grenzen. Ich bin oft genug ratlos. Oft genug habe ich einfach auch keine guten Lösungen. Aber das ist wirklich nicht die Wahrheit. Denn ich dachte mir, okay da sitzen Anfang-20-jährige Studierende drin. Wenn die selber mal Kinder haben, werden sie sich möglicherweise an diese eine Vorlesung erinnern. Und was passiert, wenn es bei ihnen eben nicht so funktioniert, so wie es bei mir auch oft das tut? Sie werden frustriert sein. Und mir ist es deshalb so wichtig, dass wir Eltern uns bewusst machen, all das, was wir sagen, hat einen Effekt. Hat einen Effekt auf unsere Vorstellung von Vereinbarkeit. All das, was wir sagen und auch all das, was wir vorleben. Und ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel an solche Sätze wie entspannte Eltern, entspanntes Kind. Und ich muss sagen, ich war einer dieser entspannten Eltern bei meiner ersten Tochter, die ersten zwei Wochen. Mir wurde im Krankenhaus zurückgemeldet, sie hätten selten so entspannte Eltern gesehen. Tja. Aber nach zwei Wochen wurde meine Tochter relativ schnell wach. Das heißt, sie hat maximal 20 Minuten am Tag geschlafen. Dieser Satz, der mich auch immer noch ärgert, ist, schlafe, wenn das Kind schläft. Der hat bei mir einfach nicht funktioniert. Genauso gut kann man sagen, koche, wenn das Kind kocht. Und dass irgendjemand noch entspannt ist, wenn man ein Baby auf dem Arm hat, das drei Stunden lang durchschreit, den möchte ich gerne sehen. Das heißt, ja, solche Sätze stimmen hin und wieder. Ja. Entspanntheit überträgt sich auch aufs Kind, aber das muss nicht immer stimmen. Und was passiert, wenn eben solche Dinge bei uns nicht funktionieren? Wir sind frustriert, wir fühlen uns vielleicht sogar minderwertig. Ja. Wir haben auf jeden Fall keine gute Laune. Deswegen, mir ist es so wichtig, alles, was wir tun und alles, was wir sagen, hat einen Effekt auf andere Und wir sollten hier Verantwortung übernehmen. Verantwortung eben für das, wer wir auch sind und wie wir es kommunizieren. Und wenn ich zum Beispiel eben auch ein sehr einfaches Baby habe, ja, dass ich schon das auch dazu sorge dass ich sage, ich weiß, das kann auch anders sein oder ich weiß, es ist gerade einfach eine gute Phase. Aber, also dass wir andere durch unser Verhalten nicht unter Druck setzen. Und das heißt nicht, dass wir natürlich nicht drüber sprechen dürfen, wenn etwas gut läuft, sondern das heißt einfach nur, dass wir achtsam sind. Und ich erlebe es schon oft unter Müttern, dass wir uns gegenseitig ein Stück weit unter Druck setzen, dass es darum geht, wer kriegt es am besten hin. Aber darum geht es doch gar nicht. Und zurück zur Vereinbarkeit, was ich auch oft erlebe, ist, dass vor allem wir Frauen, ähm, Art Muster im Kopf haben, dass es gelingen kann wie in einem Vokabelheft. Das heißt, wenn Situation X ist, dann muss ich nur Tool Y anwenden und ich habe eine Lösung. Aber so funktioniert Vereinbarkeit nicht. Und das ist eben auch so die Ergänzung zu meiner letzten Folge, also quasi, wenn ich gut organisiert bin, dann wird Vereinbarkeit gelingen. Ja, kann sie gelingen, ist eine Komponente davon, ist aber nicht der Erfolgsgarant. Das heißt, wenn Vereinbarkeit gelingen soll, dann müssen wir tiefer gehen, dann müssen wir genauer hinschauen und dann müssen wir in erster Linie wieder einmal mit uns selber arbeiten. Wir dürfen uns bewusst machen, welche Persönlichkeit sind wir, wer sind wir, welche Werte sind mir wichtig und dann sich auch bewusst machen, dass Mutterwerden eine der heftigsten Persönlichkeitsentwicklungen überhaupt ist. Also das heißt, es entwickelt sich so viel zu einer neuen Identität hin. Ja? Werte wird, werden über den Haufen geschmissen. Das, was mir gestern wichtig war, ist vielleicht heute überhaupt nicht mehr wichtig. Das heißt, ich bin in einer sehr, sehr dynamischen Lebensphase, die sich ständig verändert. Und deswegen bin ich kein Freund davon, dass ich eben Tools in meinen Beratungen mit an die Hand gebe, die dann versprechen, das wird funktionieren. Nein, denn Vereinbarkeit ist sie so individuell wie die Mütter selber, wie die Kinder selber und auch wie ihre Lebenssituation selber. Das heißt, ich muss immer individuell drauf schauen, um was geht's denn überhaupt? Und ich bin auch ein großer Freund von Ursachenbehandlung und eben nicht Symptombehandlung, dass ich irgendwelche Checklisten habe, die ich abarbeiten kann und dann wird es funktionieren. Das führt aus meiner Sicht in der Regel nur zu Frust. Wir dürfen uns viel mehr Fragen stellen, die tiefer gehen. Ja. Wir dürfen uns Fragen stellen, dass wir uns besser selbst verstehen, dass wir uns kennenlernen dürfen, was ist uns wichtig, dass wir uns Dinge zugestehen dürfen, was sind unsere Bedürfnisse auch und dass wir uns auch zugestehen dürfen, was sind unsere Werte und was macht letztlich für mich Sinn und wenn es eben auch die Arbeit ist und ich nicht völlig in der Mutterrolle aufgehe. Denn wenn etwas Sinn macht, dann fällt es uns total leicht, Lebenszeit oder Energie darin zu investieren. Das heißt, es ist so wichtig, gerade als Mutter auch so seinen Sinn zu finden. Was macht für mich Sinn? Wann investiere ich gern Lebenszeit? Denn wenn ich Sinn erfahre, dann wird müssen zum dürfen. Und automatisch dann auch meine Arbeit zu einem Geschenk. Aber mehr dazu, denn in einer meiner nächsten Folge, wenn ich denn über den Booster-Sinn spreche, Sinn in der Arbeit gerade bei Müttern. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.